0: É difícil depois de tudo que tem acontecido antecipar seja o que for, não é? E, e, e dizemos sempre, vamos começar mais um ano de incerteza, não é? Eu vejo este ano com alguma com alguma preocupação no fundo a pandemia ditou os últimos anos. Eu acho que neste momento a guerra na Ucrânia vai ditar este ano, não é? O que é que vai acontecer na guerra da Ucrânia vai ter um impacto na, na nossa nas nossas economias aparentemente há sinais de que as coisas podem não ser tão, tão graves e com, com o custo energético a não subir com a inflação uh, no fundo a, a diminuir e isso acabar por ser positivo mas por outro lado também me preocupa porque na realidade o custo de capital está muito alto e isso afeta as empresas e as pessoas, não é? A inflação uh, está muito alta nos produtos alimentares que afetam as pessoas, não é? Ou seja, há, há uma grande possibilidade de haver aqui redução, uma consumo. redução de, de consumo, de, de não haver crescimento ou de haver um crescimento muito curto, não é? Isso obviamente que, que impacta, impacta, impacta muito as empresas...
1: Bom, boa tarde a todos, um, antes de mais dizer-vos que, é, que é um prazer um, fazer ao vivo este, este podcast que ainda é assim um bocadinho bebé e que tem procurado todas as semanas a dar a conhecer o outro lado dos líderes mais emblemáticos do, do país, no fundo dar a conhecer o lado B de quem pode vir a marcar o futuro um, de Portugal um, em várias áreas e vários setores como, como a Cristina disse há bocadinho uh, é a primeira vez que gravamos este podcast ao vivo é também a primeira vez que eu o faço com uma enorme faringito portanto se tossir <risos> ou, se, ou se tivermos aqui que interromper por um bocadinho peço a vossa compreensão para isso um, eu tenho na cadeira do lado hoje o Nuno Rangel, que é um homem do Norte, um gestor do Norte, um, e cujo percurso, vou de algum modo aqui resumir um bocadinho em três, quatro parágrafos. O Nuno tem 43 anos e há quase 19, um, tem nas mãos o destino da empresa da família. Em 2004, com apenas 24 anos, recebeu das mãos do pai, Eduardo Rangel, a responsabilidade de liderar o Operador Logístico Nacional. O pai faz questão de dizer que Nuno só lhe sucedeu no cargo porque tem mérito e porque tem as competências certas para a função, não por ser filho do fundador. Licenciado em gestão de empresas pela Universidade Católica do Porto, com um Global Executive MBA pelo IES, Nuno preparou-se desde cedo para o peso da responsabilidade que implica assumir um negócio criado pelo pai, que arrancou com apenas três pessoas e que cresceu como resultado de muitas horas de trabalho. Hoje conduz os destinos do Grupo Rangel, o operador logístico com presença direta em nove países, mais de 2.600 colaboradores e um vasto portfólio de serviços especializados. Foi-lhe entregue a entrega missão de transportar o primeiro lote de vacinas da Covid-19 a entrar no país e garante que a empresa que lidera cumpriu essa missão com o mesmo empenho e com o mesmo grau de exigência que coloca. Em tudo o que transporta. É um prazer tê-lo aqui conosco. E começava por, por, lhe, um, por lhe perguntar: o Grupo Rangel assegura transporte terrestre, marítimo, aéreo em vários setores da cidade. O que é que o Grupo Rangel ainda não transporta?
0: O Céu é o Limite tem o patrocínio do Manpower Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em manpowergroup.pt Primeiro de tudo, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Expresso e à Caixa pelo convite que me fizeram. Eu não estava à espera de ser convidado para um podcast ao vivo. Eu nem sabia que era possível fazer um podcast ao vivo. O que aumenta a minha responsabilidade, ainda por cima com uma plateia cheia e tão ilustre. E espero que, no fundo, vamos. É um podcast. As pessoas escolhem ouvir o podcast. Aqui vamos obrigar as pessoas, já a partir da ouvir o podcast. Em relação, em relação à, à sua pergunta, é, é, tem sido uma, uma aposta nossa, porque acho que as pessoas que não, não estão muito por dentro do, do setor dos transportes e da logística, nós fomos criando um grupo que oferecemos diversos serviços. E nesses diversos serviços, no fundo, são empresas, tentamos ser líderes de mercado. E aí vai desde a doaneira aos transitários, aos operadores logísticos, aos operadores expressos e também à logística especializada de setores de, de nicho. Nós procuramos dentro de casa, nos nossos, nos nossos trabalhos de estratégia, de identificar ainda soluções, serviços, dentro de, sempre dentro da área dos transportes e da logística, que não estejamos. Uh, e, e aí trazer essas soluções para o para um mercado, seja para Portugal ou para, ou para outros países. Nós, por exemplo, o ano passado criamos dois, duas novas soluções que não tínhamos não é? e para isso foi, um, foi uma novidade. Uh, uma delas é a é Hitec Logistics e explicando muito em detalhe, é uma logística muito, muito especializada para equipamentos de grande dimensão. Aí estamos a falar especialmente em máquinas de, de hospitais, por exemplo, taques, ressonâncias, que, re, que são máquinas de grande dimensão, eh, ma, máquinas que são, que são caras e que requerem muito cuidado para se transportarmos até à sala eh, onde elas vão ficar dentro de um hospital. E aí nós não fazemos toda a operação de logística e transporte, e muitas vezes é preciso estudar o caminho para onde a máquina vai passar porque às vezes não passa nas, nas portas e nas janelas e a mesma, a mesma coisa fazer a ancoragem ao solo a, a, as primeiras ligações elétricas com isso também temos questões de grandes equipamentos da IT temos também ligado, por exemplo, com a banca podemos transportar cofres de grande dimensão podemos transportar ATMs e colocar os ATMs nas agências bancárias e isto foi um negócio que nós criamos ano passado novo é um nicho de mercado muito especializado Uh, outro que nós criamos novo que temos, foi um, um negócio de self-storage para, so, para quem não sabe o que é um self-storage no fundo é um espaço que existem várias boxes e cada pessoa tem os seus arrumos o seu, o seu, o seu mini, mini armazém pode ir de 1 a 15 metros quadrados para nós é um desafio porque é um negócio diferente porque principalmente uh, os nossos clientes nos outros, nos outros serviços que temos essencialmente são empresas no, no caso do self-storage também temos empresas, mas o grande foco são, são, são pessoas e é um negócio que não tem nada a ver com o resto que nós oferecemos, mas nós achamos, para ter a dimensão que temos em Portugal e, 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 e continuarmos a crescer em Portugal como, como temos continuado, nós precisamos trazer novos negócios uh, e, e, por exemplo, este foi dois exemplos do que trouxemos o ano passado.
1: Hum, hum, como é que foi o seu percurso até chegar uh, ao cargo que ocupa atualmente? Preparou-se para esta missão? Uh, o seu pai não lhe deu outra hipótese, portanto tinha mesmo que ser este o caminho. Eu sei que pelo meio teve vontade de criar um restaurante, não foi?
0: Não, o... sim, obviamente que eu me preparei, eu, eu me preparei para, para o lugar que eu ocupava, não só na parte académica, mas a parte da ligação a Rangel sempre foi muito forte, não é? Eu, eu nasci em 1979, a primeira empresa da Rangel, que foi um da dona nasceu em 1980 e eu digo sempre muitas vezes, o que é verdade, nós, nós, nós crescemos juntos e eu recordo-me do primeiro escritório de onde começamos com, com três pessoas mas recordo-me de todos os escritórios e todos os espaços de armazém que tivemos e de várias fases importantes na vida, na vida da empresa ao mesmo tempo também conversas com o meu pai sempre desde muito novo trocamos impressões, aí já mais velho, já no tempo da universidade, trocai, troquei sempre muitas, muitas impressões com o meu pai sobre o negócio e ele lançava no fundo também ideias, nós vamos fazer isto, o que é que tu farias? Por isso é um percurso que vem desde muito, desde muito cedo. Uhum. E, e obviamente que no meio, no, numa entrevista a brincar disse que quando eu tinha 18 ou 19 anos disse que pensei com uns amigos em abrir um restaurante e acho que ainda bem que não o fiz porque provavelmente não teria sido uma boa experiência <risos> uhum. mas, a, mas é obviamente que foi foi muito trabalhar em conjunto de poder, uh, no fundo, crescer também dentro da Rangel nas várias funções que eu fui ocupando uhum. oh, oh,
1: no, Apesar de, de, pronto, dessa preparação e desse desse caminho que foi fazendo ao longo da, do seu percurso, quer na empresa, portanto essa ligação desde muito novo, essa memória que tem dos vários escritórios. Quando chegou o momento de facto de assumir a liderança da, da empresa da família, isso pesou-lhe o peso dessa responsabilidade, sentiu
0: eu acho que nesse momento eu não sentia esse peso. Obviamente que no passado, quando antes de eu entrar eu fiz, eu, eu antes de, eu entrei a full time na, na RAGEL em 2004. Antes fiz alguns trabalhos de part time. noutras
1: outras empresas? No, de, de, não, de,
0: não, dentro, dentro do, do, do grupo. Do grupo na área do e nós na altura o grupo tinha decidido comprar uma empresa na área de tecnologia web e eu também tive também em part-time trabalhei nessa empresa que foi para mim muito interessante porque fiquei muito mais ligado à internet à digitalização e às tecnologias que me veio ajudar mais à frente depois a transformar a, a, a Rangel por isso nós fizemos um caminho desde depois de se contarmos a partir de 2004 eu fui assumindo várias funções em 2007 já assumo uma função de responsabilidade sendo responsável pelo centro cooperativo da Rangel e, sendo, e passando a ser administrador depois em 2011 decido tirar o MBA e ao mesmo tempo de 11 a 13 de, de estar como vice-presidente e, e, e no dia-a-dia -dia com o meu pai nas decisões, não é? No fundo, ali eu já há um acompanhamento muito próximo do que seria a função de, de CEO, por isso, quando em janeiro de 2013 assumi o cargo de CEO, eu senti que era uma naturalidade o lugar, o lugar para o qual nós os dois tínhamos vindo a trabalhar para eu, para eu assumir.
1: Uma das especificidades muito associadas à gestão de empresas familiares tem precisamente a ver com o legado, portanto, o legado que se assume, o legado de gestão, até, não é? O tipo de gestão, o tipo de proximidade que se tem tem com, com os trabalhadores, o tipo de, de, de direcionamento que, que, que se escolhe seguir. Um, no seu caso, a Rangel era muito a imagem do seu pai, não é? Quando o Nuno pega, sente uh, esse desafio ou, ou essa dificuldade de deixar a sua própria marca ou de começar a construir uma Rangel com a sua imagem, com a sua marca. E esta, eu, o que lhe pergunto é se... Um, esta dificuldade numa empresa familiar, que toda a gente com quem tenho falado aponta, se no vosso caso também aconteceu, ou se essa transição por ter sido muito preparada já foi mais soft, digamos assim?
0: Eu, eu não, eu não vejo isso. Primeiro, obviamente, não há duas pessoas iguais, não é? Isso é óbvio, é, embora muita gente diga que eu sou muito parecido com o meu pai, porque fisicamente até sou parecido também, também com ele, e também temos em algumas características somos muito parecidos, o que é normal, é, claro, gené é, é genética. É genética. Uh, mas, eu, mas eu acho que eu não, não senti que ter que deixar a minha marca. A questão, acho que a, a empresa tinha feito um trabalho fantástico e eu tinha a obrigação de dar a, continu, a continuidade a esse trabalho fantástico, não é? E eu acho que é muito mais importante a, a possibilidade de dar essa continuidade. E eu, eu, eu desde muito cedo, uh, acompanho a Associação das Empresas Familiares e sei qual é a dificuldade em Portugal da sucessão, é, é, é muito forte. E o problema é que, se nós olharmos, Portugal está assente em pequenas e médias empresas e, na realidade, se formos a ver, são pequenas empresas, não é? A maior parte. Isso, uma uma sucessão ainda é mais difícil porque a empresa é muito pequena. Se algo não corre bem, não há alternativas e a empresa acaba, acaba por, por fechar. Por isso eu acho que as sucessões têm que ser bem preparadas e têm que ser preparadas na questão de uma continuidade, não é? Porque se, se a empresa está lá e está a ter sucesso temos é que dar a continuidade para ela continuar a ter, a ter sucesso e a poder crescer, a crescer mais. Obviamente que a missão na origem é diferente da missão de depois passado uns anos, como daqui a 10 anos a missão da de, de Rangel há, há de ser diferente também. É?
1: A internacionalização da Rangel avança em 2007, não é? com o um Nuno já uh, na empresa e, portanto, já com papel ativo em termos de, de gestão um, que desafios é que encontrou quando, se de, quando, se de, quando deram este passo de derrumar a Angola, de entrar em Angola, por exemplo?
0: Par, o, 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 isso tem que ser um desafio que não é de 2007, eu sinto uhum. esse desafio ainda hoje, uhum. a internacionalização passou a ser um, um moto muito importante para nós, não é? e, e em 2007, quando avançamos para Angola, eu, eu, fui, eu fui a Angola em 2006 e na altura... Participei muito nesse projeto do lançamento de Angola. Por acaso, para a semana voltar em, em Angola e é um país que, que nos diz muito e que foi o início da nossa internacionalização. A, a realidade é, nós temos grandes negócios, diversos negócios em Portugal e, e as pessoas estão muito focadas no seu dia-a-dia -dia em Portugal. E agora é como é que nós podemos usar os nossos melhores recursos para olharem para, para outros países que muitos estão a muitos quilómetros de distância. Hoje alguns estão em fusos horários diferentes e este tem sido o maior nosso desafio é conseguir com que todas as nossas áreas possam olhar lá para fora para o internacional como 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 olham para as nossas operações em Portugal e também claro porque se as operações em Portugal são muito maiores do que as do internacional é normal que a gente se foque naquelas que são maiores não é? e esse tem sido sempre o desafio e, e eu tento dar esse exemplo que é rumarmos ao internacional e olharmos ao internacional porque eu acredito que aí é onde nos vai estar o nosso futuro
1: uhum. O, o, o setor da logística foi um dos que enfrentou uh, no país mais desafios durante durante a pandemia, ou uh, seja, pelo crescimento exponencial na procura que enfrentou na altura. A, a, a Rangel estava preparada para dar a resposta rápida que teve que dar ao mercado nessa altura?
0: Assim, eu acho que podemos dizer nunca ninguém está preparado, a questão é que demos a resposta que foi necessária dar. Uh, foi um, foi Aquele início da pandemia foi um momento muito diferente para todos nós e nós na logística sentimos muito não é? houve, um, houve logo no início da pandemia tivemos o um impacto de grande nós tivemos um, tive, nós tivemos impactos diferentes nós tivemos o um grande impacto uh, de, das dos clientes que são indústrias e que pararam houve muitas que pararam e com isso parou a nossa atividade não é depois houve meios de transporte que pararam, é o caso da, da, da aviação. A maior parte das pessoas não tem noção que a, maior, a, a carga, essencialmente, via, a aérea, viaja nas barrigas dos aviões comerciais, não é nos cargueiros. É ali onde está a maior parte da carga. Como os aviões comerciais ficaram todos parados, não havia grande capacidade de transportar essa carga. Por isso, logo em março, a urgência que houve foi a importação dos materiais de proteção do Covid da China e nós aí tivemos a capacidade de organizar as chartas fomos, acho eu, a empresa que mais chartas trouxe da China a Portugal trazendo o Antonov 124, o maior avião do mundo e, e aí tivemos tivemos essa capacidade e, e, e muitas outras reações acho que nem sequer foi público mas não, fomos nós que andamos a entregar os ventiladores nos hospitais portugueses acho que as nossas pessoas tiveram essa reação por outro lado tivemos, o bocado estava a dizer, tivemos várias indústrias que pararam e as nossas pessoas foram para casa e depois tivemos outra que foi a farmacêutica, a farmacêutica em março, ela ela fa ela faz quase o dobro das unidades de medicamento expedidas do que um mês normal e nós tivemos que nos preparar no fundo logo de imediato para poder essa responder resposta, a não? essa resposta e ao mesmo tempo tendo muito cuidado porque nós não podíamos que as nossas pessoas tivessem um surto de Covid que obrigaria a, a pararmos essa, essa, essa operação isso foi porque pessoas que tomavam medicamentos recorrentes decidiram em março e comprar e fazer estoque em casa de medicamentos foi, foi o que aconteceu e também a expedição de milhares e milhares de, de medicamentos de paracetamol que toda a gente quis, quis ter em
1: casa. Não é? hum. uh, o Dr. Paulo Macedo há bocadinho falava, falava na sua intervenção nisto. Uh, uma das dificuldades que é apontada no setor uh, é a dificuldade de contratação, não só do, dos motoristas, como, como referia, uh, mas também de trabalhadores mais especializados para esta área. Como é que a Rangel tem ultrapassado este constrangimento?
0: Nós, obviamente, temos sentido, como todas as empresas, a dificuldade de contratar, de contratar trabalhadores. No nosso caso, nós, nós em Portugal, em termos de motoristas, a nossa frota própria é só na logística de obras de arte e na logística farmacêutica, e aí é onde temos nossos motoristas próprios. <risos> no resto são, são subcontratados, muitas vezes diretos, e aí sentimos nós sentimos nos nossos dificuldades motoristas e os nossos fornecedores sentem muito, muito mais dificuldade ainda do que nós. Onde nós também temos tido muita dificuldade é encontrar operadores de armazém. Não é? Isto sente-se e é muito mais difícil em aberturas de novas operações. Se nós vamos abrir uma nova operação que de repente vai precisar de 100 pessoas, é muito mais difícil do que nas substituições regulares de uma operação que já está, já está em, em, em funcionamento. Obviamente que nós usamos todos os meios que as outras empresas usam para, para tentar contratar e depois também para tentar reter, uh, reter essas, essas pessoas, não é? com muita formação contínua, planos de carreira, hoje em dia com incentivos uh, variáveis não é? e, 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 e tentamos. Isto veio, e no fundo, eu, isto é, é, veio nos causar problemas, mas ao mesmo tempo também que há oportunidades e também há forma de mitigar isto. Obviamente que temos vindo a contratar muitas pessoas que estão em Portugal estrangeiras, muitas pessoas do Brasil, de Angola e, e, e de outros países, quer dizer, pessoas que vieram à procura de novas oportunidades e com isso também formamos pessoas novas para esses, para esses lugares. Por outro lado, obriga-nos a que nós tenhamos que ser mais produtivos, porque não só há falta de mão de obra, como o custo da mão de obra está mais alto. Não é? E aí obriga-nos muito a olhar para, para as novas tecnologias para a digitalização, para a inteligência artificial não é? e, e, e com isso criar soluções de hoje não ter que fazer um inventário, um inventário manual e poder fazer um inventário por drone ou criar inteligência artificial onde conseguimos, no fundo, refazer na reengenharia dos processos da de, de, de alocação do estoque dentro de um armazém, etc., por outro lado, nós decidimos o ano passado fazer, nós tínhamos muita dificuldade, o que se falou aqui também, em contratar engenheiros de sistemas de informação. Não é? Nós temos uma grande equipa de, de engenheiros de sistemas de informação, tínhamos muita dificuldade e fomos à procura da solução. E aí a solução... Foi no final fazer aquilo que estão a fazer em Portugal, uma, uma grande parte de empresas estrangeiras, provavelmente no Norte da Europa, vêm para Portugal e criam os seus centros tecnológicos em Portugal. Nós, nós decidimos criar um centro tecnológico no outro país. Neste caso fomos criar o um centro tecnológico no Brasil, na cidade de São José dos Campos. Para quem não conhece, a São José dos Campos é uma cidade no interior de, de São Paulo, é a é cidade onde é a sede da, da Embraer. Era uma cidade que nós conhecíamos bem pela, pela, pela Embraer e ao mesmo tempo, junto com a Câmara Municipal, junto com as universidades, percebemos que era um polo interessante e hoje temos o, temos o nosso centro tecnológico aqui no Porto e temos um centro tecnológico no Brasil e que isso ajudou a combatar a necessidade de termos de contratar mais pessoas para os dos sistemas de, de informação. Foi uma alternativa uh, que nós encontramos.
1: O que é que associa esta, esta dificuldade de, de contratação para o, para o setor? Uh, tem a ver com os salários, tem a ver com os horários, ser um, um setor com, com um regime de horários uh, muito desgastante, uh, com o facto de, do setor ainda ter uma conotação, uh, hoje em dia já errada, de pouco especializado e por isso ser menos atrativo para as novas gerações, o que é que para si afasta uh, o talento da área da logística?
0: Eu acho que, primeiro de tudo, o, o, não diria assim, o, o talento mas afasta, pode afastar algumas pessoas, mas eu acho que hoje não, esse não é o grande problema. O problema é que neste momento a, a, a taxa de desemprego em Portugal é muito baixa e como todos nós procuramos ter o melhor emprego possível com as melhores condições, não é? E obviamente que em algumas funções de, de operador, por exemplo, de armazém, que têm condições mais baixas do que outras funções, as pessoas procuram alternativas. Nós sabemos que em Portugal o turismo também requer muita o turismo também requer muita mão de obra e, e há muitas pessoas que são muito mais apelativas a trabalhar no turismo do que trabalhar uh, na logística, mas eu acho que, eu diria, o setor está muito mais atrativo do, do que estava no passado. Acho que temos que olhar é, mais para algumas funções, é, nós temos às vezes situações onde as plataformas logísticas ficam, onde as acessibilidades de transportes são difíceis não é? e, e longe das residências das pessoas e as pessoas têm tendência a preferência por condições iguais arranjar trabalho parte de, de casa e acho que esse, <risos> esse é um desafio que, que também as empresas de logística têm que conseguir ultrapassar
1: a, a pandemia fez crescer, fruto deste enorme aumento também do comércio eletrónico agora temos uma guerra na Europa que traz associada uma escalada de preço, uma série de outros constrangimentos, como é que a empresa se adapta a dois cenários tão distintos num curto espaço de tempo?
0: A uh, a pandemia, na realidade, no modo geral, ela não, nos, ela não nos fez crescer, porque o único negócio único que cresceu muito foi o Operador Express, que na okay. altura representaria 10 ou 12% do total da, da nossa organização. Aí sim, aí tivemos crescimentos, para o, crescimentos de, para, o dobro, para o dobro, em termos de volume de de entregas, mas também com uma transformação de negócio, nós tínhamos um, um misto de business to business, business to consumer, as entregas e de repente passou muito para business to consumer, porque as pessoas passaram a comprar online né, e as lojas estavam fechadas e isso alterou muito uh, o negócio. Depois nós tivemos ali um período, foi março, abril, maio, muito difícil, porque muitas indústrias estavam fechadas e depois melhorou e quando melhorou o, o segundo semestre de 2020 foi muito bom e acabou por equilibrar, equilibrar as coisas. Se nós olharmos agora uh, ao que tem passado ao que passou o ano passado, ou, o ano passado com a guerra na Ucrânia e a subida do preço de petróleo uh, afetou-nos muito o transporte rodoviário, essencialmente o transporte rodoviário internacional. Uh, uma pelo o aumento de combustível, outra porque com a falta de motoristas há, há menos soluções. Os caminhões também estão a vão mais caros, os pneus também estavam mais caros. As pessoas não têm noção, mas no centro da Europa existem muitos motoristas ucranianos que se juntaram à guerra na Ucrânia, por isso muitas empresas perderam os seus motoristas, ou seja, a frota, a frota europeia de caminhões perdeu. E por outro lado, também houve uma procura acima da média, principalmente de exportações para transporte rodoviário. Isto tudo Aham. criou muitas dificuldades eh, em gerir todo este processo, especialmente por uma escalada de aumento de custos mu muito forte.
1: De que forma é que o atual cenário económico está a impactar o negócio do grupo? Uh, teve necessidade de ajustar o modelo de gestão, de fazer alterações? Eu acho que
0: o, o, o modelo atual tem um impacto forte na gestão no, da nossa empresa e acredito que na maior parte das empresas portuguesas. Uh, tanto eu como muitos dos gestores que, que, que estamos aqui hoje e que, está, e que estamos nas empresas não viveu com uma, uma inflação... Uh, e da escala da atual. É? E para isso é preciso reagir no final: de que nós, durante muitos anos, ou, ou aumentávamos muito poucos preços, não é? ou nem aumentávamos preços e agora de repente é preciso aumentar preço, e muitas vezes, mais do que uma vez ao ano e eu acho que esse é o grande desafio e que, e, e que na nossa cultura tem alguma dificuldade porque uma, não estamos habituados a aumentar preços e por outro lado, do outro lado de lá também as pessoas não estão habituadas a receber tantos aumentos de, de preços e a, e a entender esses, esses aumentos e eu acho que essa, essa é a maior dificuldade e o que nós sentimos agora nós somos uma empresa muito à procura de crescimento, ou seja, quando eu digo crescimento, é, temos, temos duas vertentes, uma temos clientes muito bom já nossa carteira que todos os anos crescem e com isso nós também crescemos e outra é que todos os anos vamos à procura de novos de novos de novos clientes, não é? <risos> E neste momento é preciso ter algum cuidado na procura dos novos clientes e no timing que damos as propostas e a validade dessas propostas porque os preços durante o último ano foram alterados muitas vezes e de tudo, não é? Todo todo tipo de coisas que nós usamos no nosso na nossa operação foi aumentando muito. Uh, e alguns com grandes aumentos, por exemplo, o material de embalagem é uma coisa que aumentou muito. Uh, é?
1: Como, é, como é que antecipa uh, este ano em que entramos agora? Quais são uh, os principais desafios estratégicos para as empresas do setor que representa? É, é,
0: é difícil, depois de tudo que tem acontecido, antecipar seja o que for, não é? E, e, e dizemos sempre vamos começar mais um ano de incerteza, não é? Eu vejo este ano com alguma com alguma preocupação. Uh, no fundo, a pandemia ditou os últimos anos. Eu acho que neste momento a guerra na Ucrânia vai ditar este ano, não é? O que é que vai acontecer uh, na guerra da Ucrânia vai ter um impacto uh, na, na nossa, nas nossas economias. Uh, aparentemente há sinais de que as coisas podem não ser tão tão graves e com, com o custo energético a não subir, com a inflação uh, no fundo a diminuir e isso acaba por ser positivo, mas por outro lado também me preocupa porque na realidade o custo do capital está muito alto e isso afeta as empresas e as pessoas, não é? A inflação uh, está muito alta nos produtos alimentares que afetam as pessoas, não é? Ou seja, há, há uma grande possibilidade de haver aqui redução, uma redução de, de consumo, de, de não haver crescimento, ou de haver um crescimento muito curto, não é? E isso obviamente que, que impacta, impacta impacta muito as empresas, e isso é uma preocupação a ter em, em 2023.
1: Uhum. O nome já por mais que uma vez em, em declarações públicas referiu é, que por vezes parece que em Portugal é, há vergonha de falar de grandes empresas. Ou... Evita-se falar de grandes empresas e de incentivos às grandes empresas. O que é que está a falhar, na sua opinião?
0: eu acho que, primeiro, tem-se muito esse estigma de falar de uma grande empresa. Eu nunca vi ninguém a dar um prémio ou a celebrar porque passou de PME a grande empresa. Não, não, não é comum. Não é? A realidade é que há muito poucas grandes empresas. Eu diria que acho que. Se não me engano, 0.1% do total das empresas são grandes empresas. Mas se nós depois formos a ver o que é médias e, e pequenas e micros, a maior parte das empresas são todas micros. Uma empresa micro é uma, é uma empresa que não tem 10 colaboradores, não é? Uh, ou seja, uh, o, nosso, o nosso mercado é centro de, de, de poucas empresas grandes, mas também devia ter mais empresas médias, não é? E às vezes, por haver poucas, eu não sei, as pessoas tendem a, a falar pouco ou quando falam, falam mais, falam mais por jurativo. E na realidade as grandes empresas só representam 0,10% do número de empresas, mas onde representar 20% do total de empregos, não é? Ou seja, tem um peso, peso importante na, na, na economia. E eu acho que se nós queremos também combater uh, com os mercados externos e ter empresas portuguesas mais fortes, essas empresas têm que ser grandes, não é? E por isso nós devíamos, eu, eu acho que devíamos tentar apoiar as micros a ser pequenas, as pequenas a ser médias e as médias a ser grandes, não é? E não devíamos ter vergonha uh, de quando uma empresa passa a ser grande, não é? Porque às vezes parece que uh, ficamos de parte, de, ou seja, mesmo em termos de incentivos, de apoios, há, há, durante, há muitos incentivos às PMEs e poucos incentivos às grandes. Quer dizer que, na realidade, quando uma empresa passa a faturar mais de 50 milhões de euros ou ter 250 colaboradores, deixa de ser PME e com isso perderá eh, a oportunidade de ter alguns, a, alguns benefícios. E, 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 se calhar, lançou o desafio a, a, aos prémios que costuma haver, talvez celebrar o prémio de, do ano de quem é a empresa que passa de PME a grande com a melhor performance, não é? porque acho que não devemos ter vergonha de, de, de ter mais empresas grandes em Portugal
1: Nuno, nós costumamos terminar sempre os nossos podcasts com uma rubrica que temos que é a primeira pessoa e eu coloco quatro questões muito sucintas para obter uma resposta igualmente sucinta que tipo de líder é Nuno?
0: Eu sou um, um líder muito, muito orientado para as pessoas, muito importante na pessoa dessas, dessas pessoas e depois, e depois num acompanhamento muito próximo a, a essas pessoas e também dando muita autonomia na gestão do dia-a-dia. -dia.
1: Teria sido mais simples criar a sua própria empresa do que gerir uma empresa da família?
0: Eu acho que não, no sentido de... Eu sinto-me muito parte ligada à Rangel e o meu sonho sempre foi poder liderar a Rangel e levá-la a... A crescer, é?
1: O que é que o inspira?
0: Sim, a mim inspira-me, obviamente, que em termos profissionais, durante o meu pai me inspirou muito e aprendi muito com ele, uh, muitas das características que eu tenho de gestão eu aprendi, aprendi, aprendi com ele e hoje inspira-me também outros gestores, eu tento olhar muito para gestores de empresas que sejam empresas familiares maiores do que a nossa que já tenham feito também transições de, de sessão familiar e, e inspirar-me nessas pessoas em perceber o caminho que eles fizeram para crescer ainda mais para conseguir que também a Rangel possa um dia chegar a esses patamares.
1: Qual é o seu maior desafio no momento?
0: O meu maior desafio é a internacionalização, não há dúvida nenhuma. Primeiro, a área internacional hoje representa cerca de 18% para a Rangel, não há nenhuma empresa portuguesa com a dimensão da nossa internacionalização na área dos transportes e logística a realidade é que quando olhamos para o setor, as 100 maiores empresas mundiais desta área que são multinacionais quase todas têm como base a origem de grandes países, Alemanha, Estados Unidos, hoje em dia aparecem algumas chinesas porque na realidade muitas das empresas ao abrirem noutros países, as trocas comerciais entre grandes países ajudam muito no transporte e na logística no nosso caminho de internacionalização nós não vamos poder depender de Portugal não é? há uma relação forte de Portugal com os palopes mas depois não não, não passa disso não é? quer dizer que cada país que nós formos abrindo vai ter que lutar por si próprio em criar lá e isso torna a nossa internacionalização mais, mais difícil mas também torna isto um desafio e um sonho que nós queremos realizar
1: despeço-me de si, não sei antes voltar a agradecer a sua disponibilidade para esta nossa conversa e também de todos aqui presentes, pedindo já desculpa pela minha tosse outra vez que veio neste preciso momento. Muito claro. obrigada a todos.
0: Obrigado mais uma vez. O Céu é o Limite teve o patrocínio do Power Group. Porque quando se combinam pessoas talentosas com empresas inovadoras, é possível construir um futuro mais brilhante. Conheça as soluções Manpower Group para recrutamento, outsourcing, gestão e desenvolvimento do talento. Saiba mais em Manpowergroup.pt.